0: タル畑の物どうも皆様ごきげんよう。明けましておめでとうございます。たぬきと黒猫と生獣でございます。さて今回は第2回目からいきなりでございますが、たぬき畑の収穫祭と称しまして、私たぬきが昨年2021年に劇場で出会うことの叶った映画70本の中から、ベスト映画プラス特に好きだった映画11本を少しばかり振り返ってみようかと思います。ちなみに今、年をまたいで1月の中盤に収録をしているのですが、なぜこんなに年をまたいでしまったのかと言いますと、作品を選ぶのが大変だったからではなく、えー、まあ純粋に原稿が年内にバり合わなかったからでございます。<笑>さて、本来でしたらば、例年、ラガンキネマというタイトルで、紙面にて仲間内にばらまいていたものではあるのですが、今回、かなり私の好みが強くれた収穫祭となりましたので、改めまして。名刺代わりとししてて記録してみようと思いますよろしければどうかしばらくお付き合いくださいなおベスト作品以外は全て順不動となっておりますのでお仕置きくださいませではまずはベスト以外の作品群11本から参りましょうかそれでは1本目昨年1本目に見た作品でもありました劇場版ポケットモンスターこここちらでございますもともと私一番好きなコメディー映画はフルーモンティ劇場で見て一番泣いた映画はありがとうトニー・エルドマンといった具合にいわゆる父親映画それも父親の意地が描かれる作品にめっぽう弱いたちでございまして本作も予告の段階でもしやと構えていったにもかかわらず神殿早々ボロ泣きをしたという作品でございます物語のベースはターザンという古典中の古典でありながらそれを父親視点で描くことでいわゆる子を送り出すという一大イベントをクライマックスにするわけですからなんともいい意味で卑怯だとまあうならされたものでございますまた今回はサトシが完全な狂言回しであり主役どころか主人公ですらないというのも極めてうまく作用していたのではないでしょうか今作の最後の最後ラストでサトシが取る行動は例年ならばサトシによって心動かされたゲストキャラクターが行っていたものであり珍しく観客の子どもたちが最初から最後まで視点を共有できる存在であったというのも本作の良い特徴でしたついに人間がポケモンの技を使ったりと今後大丈夫かなと思う部分もまあ多くはありますが特に一番気になったのは2017年の「君に決めた」から始まった劇場版リブートともいえるこのシリーズ完全にかつて子ども代にあの名作たちを楽しんだ大人に刺さるよう作られておりましてそのためかサトシがポケモンを拒否したりあろうことかポケモンの死が描かれたりと随所に大人向けかなと取れるやだみが感じられるのですがこれ子どもたちの目にはどう映っているのでしょうか今回ボロ泣きしていたのも子どもではなくその隣にいるお父さんたちでしたただねー最後。送り出ときにあの曲はだめですよねあれは親は絶対泣きますよさてアニメが出ましたのでアニメつながりで2本目は劇場版少女歌劇レビュースターライトこちらでございます舞台とアニメを同じキャストで交互に展開していくという少し特殊な作品でありましてかつてては舞台を作っていた身としてはどちらも存分に楽し、んでできたシリーズなのですがいやー、まさか今回の劇場版、観客とキャラクターが一体となって体感するアトラクション型作品だったとは、こう来るとは思いませんでした。基本的にはこれまでの舞台版、テレビ版を得て、我々観客が見たかったあれこれを詰め込んだだけの作品であるのに。こうまでも語りたい作品に仕上がってしまったのは一に作品の作りや演出が凝っているのではなく何よりもそれをやりたいのは我々キャラクターだ」という衝動が上映時間中ずっと伝わってきたからでしょう文字通りおのおのが「けじめをつけねば終わられぬ」と叫び続ける作品というのもなかなかないですよね正直この作品については多くを語ろうとすればするほどそれは野暮なのではないか目を向けるべきところから遠ざかっているのではないかという感覚が強くなっていくためあまり多くは語らず「まだ再建していない方がいらっしゃったらぜひ」で済ませようと思いますがそうですね実は作品の構造そのものはテレビシリーズと一切変わっていないというのも続編とはいえ劇場版のあり方としてはなかなかに珍しい作品でございました。あとはパンフレットのお話になってしまいますがメインキャラクターの紹介ページ前作「ロンドロンドロンド」も大変素晴らしかったのですが今回はピカイチでございます一度でも台本というものを扱ったことのある人ならばあれでうまいと膝を打たないということはないでしょうしかもちゃんとそれが物語のネタバレとして機能してくるのですからもうこれは見事としか言いようがなく全方向から楽しめる2021年鑑賞作品の中でも数少ない満点の作品でございましたさあアニメ作品が続きますが3本目は「サイダーのように言葉ががき上がるこちらでございます夏と言ったら映画でしょう」という方がまあ私以外にどれだけいらっしゃるのか分かりませんがもしそういう方がいらっしゃいましたら是非おすすめした1本でございました。個人的に今回取り上げたアニメ3本のうち一番純粋にアニメとししての魅力が強く素晴らしかった作品でございます近年書き込みの細やかさやどれだけ絵を動かすかの2点がすごいアニメの条件であるかのように言われることが多い気がしますが個人的にはそこよりはアニメで何を描いているのかの方に興味がある立ちでございまして。それでいくと本作は頭から終わりまでそのすべてがアニメという存在による快楽で埋め尽くされている作品でしたもうね冒頭の街並みから何ですかあれ演出家と思えば後に現実の風景だったと分かるあの街並みのリアリティラインのあやふやさ定番ともいえるステージのあの使い方二人の主人公の対としての描き方一つをとってもアニメとしてでしか成り立たないもしくはアニメだからのの楽しみで見せてくれるあの感じ脚本も言ってしまえば定番ですがそれをしっかりと作っていますので思わず「やっぱ定番って安定した良さがあるよな」と口にしてしまうあの感じそして音楽曲そのものがというよりもその楽曲たちを使うタイミングがどれも素晴らしくあざとさにすら舌を巻いてしまうあの分かってる感すべてが実に素晴らしいアニメならではの夏映画でございましたひょっとすると凝った作品がお好きな方には物足りない作品かもしれませんが肩の力を抜いてみる作品としても十分出来上がっておりますのでご安心を暑い夜にもゆったりとした夏の休暇にもとてもよく似合う1本ですさてそれでは4本目4本目はエターナルズ、こちらでございます。個人的に近年のガールズヒーローシリーズが出版されるまでは圧倒的にマーベルよりも DC コミックの方が好きであったりした私なのですが本作は原作からしてもそしてマーベル映画としても非常に見る前から楽しみな一本でございました。それはひとえにクロエ・ジャオ監督あいやほん本当に今年はノマドドランドとどっちを入れようか悩むくらいに素晴らしい作品を作る監督なのですがその監督の作品だからという話ではなく純粋に私がいわゆる「眷属者もの」が大好きだからでございます。いやあ組織のトップではなく中間にいる四天王や幹部がメインの話というのが私はたまらなく好きなのでして。共に忠誠を誓う同等の存在が並ぶなんて主人公たちの構図が出るだけでおっと思わず動きが止まってしまうほどしかも共通の意匠を持っていたりするともうこれ言うことなしという状態でしてあれですね私率先してゴールドセイントにマントをつけて並べようとするタイプの狸なのでございますその視点から見ますと本作はもう文句のつけどころがないくらいに趣味思考にガチッとはまった作品なのでございました。特に何千年も前から地球人類を見守ってきたエターナルズの面々のあのきらびやかなスーツときたら人によってはダサいと感じる人もいるようですがそこを含めても最高特にバリー・コーガン演じるドレイクのあのスーツを着た時の蛇のような立ち姿は。彼がこれまで演じてきた役柄もあってか実に綺麗にはまっていてあんなに役者さんにぴったりのヒーロースーツってあるんですねストーリー的にも普段と違うドラマの空気感がありクライマックスが壮大な仲間割れというこれまで以上に勝手にやっていなさい感の強い内山めで見事に見せてくれたりと寝たりもつきない実に素晴らしい作品でしたところでエターナルズたちのたびたび出てくるあの黄金の衣装というか模様あれにずっとファイブスターストーリーズを感じてしまったのは私だけでしょうかそして5本目ここからホラーに入りますがまずは直近の作品でございますラストトナイトインソウホー一応ホラー映画とくくりましたが果たししてこのジャンルはホラーでで良いんでしょうかネオンまたたくイギリスの夜でのゴーストものというこちらも私の大好きなものがてんこ盛りの作品でございました個人的にヨーロッパのゴーストは日本の恨みが残る幽霊と違い良いも悪いも記憶が残った存在ですのでドラマとして好きなのですが今回もまさしく60年代双方の記憶を夢でたどる物語でしてあこれは好きなものだと最後にはきちんとゴーストも出てきましたしね。舞台となるイギリスの双方地区。久しぶりに双方が舞台の映画というものを見ましたが、しかしこの街、いっつも怖い映画ばかりに使われていますね。まあ、私を含め多くの人が、ロンドン地帯がいまだ霧と魔術とホームズの国という印象を持っていたりしますから、仕方がないのかもしれませんが。よく宣伝で使われていた。少女二人による時代を超えた状況アドベンチャーという見方も悪くはないのですが個人的には上京してきた田舎の少女があにゃテイラージョイに惑わされて狂っていく物語としての見方の方が好きだったりもします。そしてそうやって狂っていくこと自体が双方という街自体の魔性であるというふうに読み取ってしまったのですがこれは私だけでしょうか。クライマックスのあのおうちからそこからの主人公の決断には思わず拍手をしそうになりましたいやーやっぱりそうかなくっちゃね2021年に見た映画のうち一番好きなシーンの詰まった作品でした正直そこまでホラー的な怖さはないのでホラーは苦手という人にもぜひおすすめの一本ですさてそして6本目お待たせしました「キャンディマン」でございます80年代から2000年代初めまでに流行っていた「都市伝説と怪談」という私の大好きな現象から生まれたオリジナル版というかまあ第い1さが大好きなのでしてそれをリメイクするというのでいてもたってもいられなくなっていた本作でございますしかもキャンディマン好きな友人とリメイクと言うけれども予告を見るからには続編だよねあれなんて話をしていたらやっぱりでしてその結末含め友人と共に肯定的でありながら意見が割れたという体験を含め非常に印象に残った作品でしたもうね三劇シーンがいちいちおしゃれなんですよこれはもう完全にホラーというよりもアート映画だという具合でしてどうにも私はこの画面のおしゃれ具合には制作・脚本のジョーダンピエールの色が濃く出ているのではないかななんて思っているのですがどうなんでしょう何か一枚拡張というかルールがあるような展覧会的な惨劇シーンなんかそうですよね。惚れ惚れする惨劇シーンばかりのホラー映画というのにもなかなか出会えないのでその意味でもとても好みに合った作品でした。友人と今回明らかになったキャンディマンのいかにも都市伝説的な設定にだとすると1作目のキャンディマンはいかに紳士だったのかを語り合ったというのも良い思い出ですしかし点だけ難を挙げるとすると本作がシネコンで公開されたということでしょうかどうにもこの作品は200人300人いる大きなシネコンの箱では似合わない気がいたしましてミニシアターで見たかったそうしたらもっと特別な作品になっただろうにと失礼極まりない感想を持ってしまいましたでもそのくらいには好きだったんですねソフト化されると私は本作を買うと思いますそうしてそのソフトは他のソフトとともに私のソフト棚に紛れて並ぶでしょういつか友人がもしくは私の子供が親が偶然その中からこのソフトを手に取りこの作品と出会ったらきっと忘れられない素晴らしい体験になるんだろうとそんな出会い方をしてほしい一本ですさて7本目ですが今までの2本とは全くトーンの違うずっしりと重いライトハウスこちらですね。個人的に魔女映画の一番の傑作だと思っているウィッチ。そのロバート・エガース監督の新作はとてもとても重たく怖い実話ベースの「東大森たちの物語」でした「閉鎖された空間で」というミステリーは古今東大数多くありますがそれが実際に視覚化されたらこういう感じになるのでしょうか。モノクロの画面全体から伝わってくるうつうつとしたどこか寒さを感じるのに頭がゆだるような蒸した空気感。途中主人公が見る幻覚めいた夢の延長線上のような現実閉鎖された空間の中で狂っていく人間の物語というのは多くありますが今までで一番「なるほどこうやって人は狂っていくのか」と納得のいく体感のできる作品でした特に年配の男トーマスの毎晩東大を占拠してのあの姿あの恍惚な表情で光と向き合う姿になぜあんなにもいやらしく美しいのかと感じてしまいふと我に返ってその自分の感想に愕然としたあの感覚ときたらこれ以上ない体験でしたいやでもやっぱりあの裸は最高ですよしかもその様子を下から見上げるとあれが滴り落ちてくるってもう執着の表現としてはこれ以上ないくらいに最高ではありませんかでままだ若干感覚が毒されてますかね<笑>ともかく最後の最後まで晴れることのないあの空気感そして不気味な動物たち何をとっても素晴らしいラストある意味一番ショッキングな絵面で終わりますがそれを見た瞬間思わず「あっ!」と笑ってしまうくらいにはのめり込める作品でした次は台風の夜に見たいですねいよいよ戻ってこれなくなりそうですけれどもさて、重いと言いますと今度はどっかうっそらなものを含んだ作品ではありますが8本目はドライイ・ブ・マイカーでございます。ご存知原作は村上春樹の短編作品。実は私村上は村上でも村上龍の方が好きなたちでございまして正直村上春樹は有名どころを少々かじった程度なのですがなぜか村上春樹原作映画は大好きなのでございます。特に近年ですと短編「ナヤを役を原作としたイッチャンドン監督の「バーディング」き場版はもう好きで好きでたまらない一作なのですが本作はそれとはまた別の方向でとんでもない傑作となっておりました個人的に村上春樹作品はどっかふわふわとした地に足のつかない空気感が魅力的であり何よりの怖さだと思っているのですがそれがここまで直接的に描かれた作品はというよりも表現に成功しした作作品はは本作が初めてななのではないでいょうかそうこの作品ちゃんんと怖いんです例えばそれは車の中で淡々と聞こえてくる死者の声であったり視線を外さずに見つめられながら淡々と語られる物語であったりするわけですが何だろう改めて原作と全く同じ怖さを体験する。というこれまた他に類を見ない映画体験をすることになりましたまた濱口竜介監督お得意の反自然的なセリフ演出多分過去作と比べても今作が一番露骨に強くその色を出しているのだと思いますがいやーこんなにも村上春樹作品と合うとはみんなが映像化に苦労しているさまざまな要素の一つの大きな模範回答が出てしまったのではないかと思ってしまいましたまた2021年最後に出会った同じ浜口監督の短編映画集偶然と想像」こちらもまたとんでもない傑作なのですがこれと並べて本作を見るとより村上春樹と浜口監督それぞれの色がはっきりと分かり良いのではないでしょうかぜひ2本合わせて見てもらいたいですねところで本作の冒頭にも出てきた「朝焼けや夕焼けの紫の空の中に浮かぶ女のシルエット」という構図結構村上春樹作品の映像化において目にするイメージなのですがこれって村上春樹作品の一つの共通アイコン的なイメージなのでしょうかさて9本目は「恋愛映画に飛びましょうベルエポックでもう一度」でございます。これもまあなんとも変わったフランス映画のラブロマンスでありますがあ最近わかったんですが実は私フランスのちょっと変なロマンス映画が大好きなようでして昨年の「今宵212号室で」といい「最近はこういう少しひねったコメディロマンスが流行っているのでしょうか」とまあ奇妙な設定に先に触れてしまいましたがその割にはかなり縦軸横軸がしっかりしておりこれがなかなかに楽しめました。縦軸は中年になり妻に見放された男が不思議なエンターテインメントサービスでとある女性に出会い妻との愛を再確認するというシンプルなものですがあそういえば最近は女性の解放と天秤でにかけられているのが男の誠実であるというのが多くなってきましたね。横軸であある、るる男がが恩恩師へのの返しと称しとととて、自分が神にになったかのよううう、振る舞おうとするというこの物語がまあ興味深い。物事がうまく進まなくなってもどこかひょうひょうと対応していると思いきや実は思い通りにならないことをめちゃくちゃ怒っていたりとこの人間臭ささのせいでどうにもこの男を憎めない辺りがこの映画の肝なんですかねまた不自然なセット世界の中で不自然だと初めから理解していたはずなのに中盤世界をぐらつかせるようなあの人の正体で一気に足元が寒くなるのはきっと我々もあの作り物の世界に何か本当を求めてしまっていたからでしょう。ラストの着地の安定さに不満を覚える人もいるようですがまあこういう結末も人生ということで良いのではないでしょうか。個人的には結婚したての夫婦におすすめなんて思ってしまうのですがえやめたほうがいいだからそうさて恋愛と言いますと人だけでなく物に恋をしているという方も多いのではないでしょうかということで10本目は本に恋した人々のドキュメンタリー「ブックセラーズ」でございます私みたいに本が好きで古本が好きで古本屋が好きという人にはこれは刺さるのではないでしょうかニューヨークブックフェスに集う古書気象本バイヤーを中心に古本の魅力に取り憑かれた人々を映した作品でしたがもうこれね画面の向こうに夢のような世界が描かれてるんですよ。でそんな世界をバックに古本に人生を捧げたような人たちがキャッキャキャッキャと自分たちの人生を語っているこの姿にいいなと思った人はきっと私の同類でございます。今度一緒にこの映画と古本を眺めながらいっぱい飲みましょうと言いたくなるほどにある意味好きなものの理想をこじらせた人たちの羨ましい姿を存分に味わうことのできる作品でした好きなものを極めようと思った時絶対上には上がいるものでその人たちが義務や呼吸をするかのようにそのものを集めているのではなくて好きだから集めていたらこうなったという姿を見るとなぜかどこか安心してしまうのはそその世界にはその世世界界ににははめる税金みたいいななな義務はないんだなと感じ取れるからでしょうそういう意味では今回挙げた12本の中では一番ほっこりして見れる作品でございました紙の本を愛する人にやっぱり悪い人はいませんね紙の本を愛する世界ではですがそして最後の11本目は「天国に違いない」こちらでございます無言無表情コメディというなんとも懐かしいというか久しく見ていなかったコメディジャンルでありいやー大好きですねというか自分がこのジャンルが大好きだったということを思い出させてくれた作品でした主演もやっていた監督のエリア・スレイマン大変勉強不足で今回初めて知ったイスラエルの監督さんですがこのスタイルの作品が主流の方ということでこれは格作も気になるなという衝動に突き動かされるくらいにはドハマリしてしまったのかもしれませんこのスレイマンが行く先々で出くわす光景の数々起こっている事柄自体もかなり奇妙なんですが、まあ、一番の奇妙はカメラアングルと間の取り方にあったりしまして幾何学的でもあるのにそれが逆に生身の人間をまるで飛び出す絵本のように見せるあのやり方なんて一体どうやったら考えつくのでしょうまた主人公が旅する先々で出会う人々のあの奇妙なセリフの数々も下手に額があるようなことを口にするものですから結果余計に奇弁ヘルクスが過ぎるように見えてしまいひょっとすると映画の頭から終わりまでずっと笑っていたのではないかという2021年で一番笑った作品でございました一つ残念だったのは私が昨今のイスラエル事情に明るくなかったことでしょうか。笑いの裏には到底笑い飛ばせないさまざまな感情がある。というのはもちろん伝わってくるのですが、残念ながらそこを自分が受け止めきれていないことが見ている端々から分かってしまい、ああ、今のシーン楽しむことしかできなかった。とたびたび感じてしまったことには、うーん、もったいない。さまざまな方向から何度も見直すことになるであろうと確信している。とても愛おしい一本でございましたさてというわけで2021年に見た作品ベスト以外の11本を語ってきましたがそれでは2021年のベスト作品に参りましょう私たぬきの2021年ベスト作品は少し反則的な立場となりますがずばり「トム・ボーイ」でございます。いやあ、やっと見れましたよ、トム・ボーイの日本語字幕版。実は10年前、映画祭で絶賛されていた時の予告編で本作を知り、いつ日本で公開されるんだろうと楽しみにしていたのですが、いつまでたっても公開されず、待ちきれず、輸入版の DVD を買い、それこそ擦り切れるのではないかと思うほどに何度も何度も見た本作ですが、やっと日本で字幕付きでの上映ですよ。やっぱりセリーヌ・シアマ監督の名前が最近ですと「燃える女の肖像」などで有名になってきたということもあるのでしょうがでも監督デビュー作の「水の中の蕾」は早々にバンが出たりしていましたしね結構早くにシアマ監督作品だと知らずに買って後から気づいてびっくりしたのですが何でこの作品はこんなにも日本公開が遅れてしまったのでしょうか。にしてもいやーやっぱりやっぱりセリフがわかるって大事ですねちなみに私の持っている輸入版の DVD はそのまま再生すると言語のフランス語ではなくイタリア語吹き替え版が流れるようなまあ、これはこれでちょっと面白いやつなのですが絵だけでも十分に惚れ惚れするもののやっぱりセリフがわかると感じ方がというか解像度が全然違うあ妹ちゃん結構年のわりに頭を使った混ぜた言い回しをしていたんだとか。お母さんそんなにひどいことを直接的に言っていたのとかもうこの10年間私は一体何を見ていたのだろうと自分を問い詰めたくなるほどに知っているはずの知らない世界が広がる素晴らしい体験をすることができましたそれこそ映画の楽しみ方がだんだんと分かってきていよいよ映画という存在にのめり込んでいくという時期に出会った本作そういう意味では私の映画体験のほとんどの時間をここの作品とと格闘ししなながら過ごしていたことになります正直なところ小さな小さな商品ですし派手なところもなくそれこそ具体的にどこが好きだったのかと聞かれると自分でも答えに困るような作品ですが本作を見た友人たちからは口を揃えて「お前の核の一つだよ」と言われるほどに自分にとっては大切な作品になってしまっていました。10年来ののの付き合いの友人の新たないや本当の姿が見えたこれを超える作品体験の喜びがございましょうかということで2021年の私のベストはトムボーイでございましたさてたぬき畑の収穫祭ということで今回も長々と語ってまいりました皆様これで私たぬきがどういう趣味嗜好をしているのかなんとなく分かっていただけたのではないでしょうか私にとって映画というものは見るものではなくて体験するものでしてそのため今回もほとんど作品の内容ではなくその外側作品を通しての自分について語ることになりましたさて今年2022年はどんな作品に出会いどんな体験をすることができるでしょうか皆様もどんな映画体験をすることになるのでしょうか今年一年皆様に多くのそして最高の映画体験が訪れることをお祈りしまして今回はここまでといたしましょうお付き合いくださいましてどうもありがとうございました次回は「プリキュア畑の第2回かな?で」でお会いいたしましょうそれではバイバイさようならごきげんよう